0: Hallo und herzlich willkommen zur 384. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Mineralwasserpackung, in der zu wenig, und von einem Marmeladenglas, in dem zu viel drin war. Außerdem geht es auch sonst ziemlich, geht es auch sonst ziemlich viel um Marmelade in dieser Episode und um Konfitüre und so. Viel Spaß beim Hören! Nach den Urlaubsepisoden gibt es heute mal wieder eine stinknormale Folge, aus der ich euch, ja, wo ich euch ein wenig aus unserem alltäglichen Leben erzählen möchte. Aus dem Leben, in dem irgendwie momentan so nichts und doch eine ganze Menge passiert. Und jetzt muss ich mal gucken, was davon euch unterhalten könnte. Fangen wir mal mit dem Inhalt eines Marmeladenglases an, das meinen Herzallerliebsten und mich an einem Samstagmorgen beschäftigt hat. Wir saßen am Frühstückstisch und mein Herzallerliebster kratzte die letzten Reste aus dem Marmeladenglas heraus und kritisierte in diesem Moment die Form des Glases. Er meinte nämlich, er hätte, es hätte Ecken und Kanten und man könne es nicht richtig auskratzen – und außerdem sei es viel zu hoch, so sodass man mit dem kurzen Teelöffel ständig schmutzige Finger bekommen würde. Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, dass wir diese Marmelade unfreiwillig gekauft hatten, weil wir in unserem Harzurlaub vergessen hatten, ein Glas Marmelade von zu Hause aus mitzunehmen. Und dazu muss ich dann erklären, was ich schon in früheren Episoden schon oft erwähnt habe. Wir bestellen ja unsere Marmelade immer in Passau im Marmeladenhaus. Äh, ehemals Passau, die sind, glaube ich, umgezogen. Und äh, das ist jetzt hier auch keine Werbung, das ist unbezahlte Namensnennung oder sowas, also ich kriege nichts dafür. Ja, diese Marmelade ist nicht ganz billig dafür, aber wirklich sehr, 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 sehr lecker. Außerdem ist diese Marmelade in flache, breite Gläser eingefüllt, sodass man mit einem kleinen Töllöffel da wunderbar hineinkommt und es hat auch keine Ecken und Kanten im Inneren, so dass man da auch wunderbar alles auskratzen kann. Und das war eben das, was mein Herr Liebster in diesem Moment kritisiert hat. Die im Urlaub gekaufte Marmelade befand sich, wie gesagt, in einem hohen Glas und zudem, so die weitere Kritik meines Herzallerliebsten, sie schmeckte auch überhaupt nicht. Ich war dann ziemlich erstaunt, dass sein Urteil dann so dermaßen m, hart ausfällt und fragte danach, warum sie denn nicht schmeckt. Und er meinte dann, die ist bapsüß, so richtig ekelig süß. Okay, jetzt ist mein Herz allerliebster eigentlich ein sehr süßer. Und er isst auch gerne weiße Schokolade. Und weiße Schokolade ist ja wirklich das süßeste, was es gibt. Zucker pur. Aber dass er die Marmelade so dermaßen kritisierte, das erstaunte mich dann in dem Moment wirklich. Deshalb nahm ich dann den Marmeladenlöffel entgegen, den er mir in diesem Moment zum Abschlecken entgegenhielt. Uh, er war nämlich gerade fertig geworden mit seinem Toastbrot bestreichen und ihr macht das sicherlich auch, denke ich mal. Einer muss dann den Löffel abschlecken, bevor man ihn dann in die Spülmaschine steckt. Und in diesem Fall war ich das dann. Und als ich den Löffel dann in den Mund schob und ableckte, da kapierte ich dann, was er gemeint hatte. Bäh, das war richtig eklig. Die Marmelade war wirklich furchtbar Süß, richtig widerlich. Und ich konnte das gar nicht glauben in dem Moment, dass es so dermaßen große Unterschiede geben kann zwischen Marmelade. Wie viel Zucker da enthalten ist und so. Und da stand ich stand, äh, dann habe ich das äh, gelesen, was da auf dem Glas stand. Und da stand dann drauf, dass diese Marmelade 50 Gramm Früchte je 100 enthält und dass ein Gesamtzuckergehalt von 56 Gramm je 100 Gramm enthalten sei. Und dann nahm ich unsere Marmelade vom Marmeladenhaus zur Hand und da stand dann drauf, dass es dass 66, Früchte, äh, 66 Gramm Früchte je 100 Gramm enthalten seien und ein Gesamtzuckergehalt von 44 Gramm je 100 Gramm drin sind. Und das hat mich dann wirklich sehr erstaunt, denn das klang doch eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Also 12 Gramm hin und her pro 100, ja, doch, offensichtlich schon. Also das muss man sich mal die auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Also zwölf Gramm Unterschied, dass die so schmeckbar sein sollen? Hm. Ja, offensichtlich. Tja, und mh, weil man eben, wie gesagt, den Unterschied schmeckt, um deswegen deshalb werden wir auch weiterhin lieber ein bisschen mehr bezahlen und dafür die wirklich gute Marmelade in Pausa bestellen. Zumal die Marmelade so intensiv schmeckt, dass man davon weniger aufs Brot schmieren muss. Und dann relativiert sich der Preis auch wieder ein bisschen. Apropos, ich habe vor kurzem in einem Podcast gehört, dass Marmelade ein österreichischer Begriff sei und es in Deutschland eigentlich Konfitüre heißen würde. Und ein anderer behauptete dann, dass Marmelade alles das ist, was aus Zitrusfrüchten gemacht werden würde und alles andere sei dann Konfitüre. Das war mir ziemlich neu. Ich dachte immer, Marmelade sei das, wo, aus Stück, wo auch Stückchen drin sein können und Konfitüre ist das, was durchgesiebt wird, sodass keine festen Bestandteile mehr drin sind. Und weil ich das nicht besser weiß, habe ich mal auf Wikipedia nachgeschaut und folgendes dazu gefunden. Marmelade ist die traditionelle Bezeichnung für einen Brotaufstrich, der aus mit Zucker eingekochten Früchten hergestellt wird, ohne dass Fruchtstücke im Fertigprodukt sichtbar bleiben. Aha. In der EU ist im Verkauf und in der Werbung die Bezeichnung heute mit lokalen Ausnahmen nur noch für Produkte aus Zitrusfrüchten erlaubt, in denen jedoch sichtbare Fruchtstücke vorhanden sein können. Oft sind dies Schalenteile. Äh. Produkte aus anderen Früchten werden als Konfitüre bezeichnet. Die Gesetze in Deutschland und Österreich mussten entsprechend angepasst werden. Seit dem Jahr 2003 wird aber in Österreich und Deutschland aufgrund der Ausnahmeregelung die Bezeichnung wie früher üblich vermehrt auch im Handel bei Produkten jeglicher Früchte verwendet. Äh. Äh also alles falsch oder auch nicht oder wie es ist jedenfalls kompliziert. Ja, und weil das noch nicht genug Marmelade war, möchte ich euch noch von einem weiteren, ja, von einer weiteren Entdeckung erzählen, die ich gemacht habe und zwar die Marmetube. Ich bin darauf gekommen, weil ich auf YouTube ein paar Urlaubsvideos geschaut habe und da war ein junges Pärchen auf dem Ostseeradweg unterwegs und die hatten Marmelade in der Tube dabei. Und als ich neugierig geworden war und danach gegoogelt habe, bin ich auf die Seite www.marmetube.de gestoßen. Und jetzt frage ich mich natürlich schon die ganze Zeit, warum man Marmelade in, die, in der Tube kaufen soll. Also okay, das erste Argument dafür ist natürlich, dass eine Tube in der Regel nicht kaputt gehen kann. Das... Tja, da muss schon viel passieren, bis das geschieht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine Zahnpastatube so geknickt habe, dass da irgendein Zahnpasta rauskam. Also das, nee, also kenne ich nicht. Vielleicht ist sie auch leichter als Glas, das kann auch sein. Aber sonst ist das schon bestimmt nicht unbedingt umweltfreundlicher als Glas, oder? So eine Tube ist doch aus irgendeinem Metall, aus Aluminium oder so. Ja, also bin ich auf die Seite gegangen und habe geschaut, welche Argumente die Betreiber der Marmetube nennen, um ihr Produkt anzupreisen. Und da steht dann tatsächlich, neben der Tatsache, dass Glas kaputt gehen kann und recht schwer ist und die Tube eben nicht und dass sie deshalb besonders gut fürs Campen geeignet sei, dass die Aluminiumtube recycelbar sei, wenn man sie zuverlässig in den gelben Sack wirft. Und dann steht da noch, ja, einiges über Wiederverwertungsrate von Aluminium und von Energieaufwand, der recht gering ist, 5% oder so. Und ja, alles so ein Zeug. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten, ich bin da nicht so gut in dem Thema drin. Mit Plastik habe ich mich ausführlich beschäftigt und da sieht es ja sehr düster aus. Aber Alu, Alu-Recycling und so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das so umweltbewusst ist. Ich habe dann lieber einmal nach dem Preis geguckt, äh, weil mich das dann in dem Moment mehr interessiert hat. Und das hat mich dann auch sehr erstaunt. Ihr könnt ja jetzt mal kurz überlegen, was ihr denkt, was so eine Tube kosten darf. Kommt natürlich darauf an, wie viel da reinpasst, aber das ist jetzt erst einmal nicht ganz so wichtig. Stellt euch einfach mal eine Senftuben-große Tube vor. Was darf die, gefüllt mit Marmelade, kosten? Ich würde jetzt sagen so zwischen 1,49 und 2,39. Aber wenn das so ein Hipster-Produkt ist, dann kostet es ist wahrscheinlich wesentlich mehr. Und es wird auch damit beworben, dass es einen Fruchtanteil von 66% Prozent haben soll. Also offensichtlich nicht nur Hipster, sondern auch qualitativ hochwertiger. Und da schraube ich dann im Kopf schon mal den Preis etwas höher. Da unsere Marmelade, die wir immer im Marmeladenhaus bestellen, auch nicht so ganz billig ist, bin ich davon, dann davon ausgegangen, dass die Marmetube auch so viel kosten könnte, sollte. Also knapp 5 Euro fürs 210 bis beziehungsweise 250 Gramm Glas, beziehungsweise in diesem Fall eine Tube. Tja, und jetzt verrate ich es euch, ähm, eine Tube mit ca. 220 Gramm Inhalt also ungefähr so wie das Glas, das wir immer kaufen, kostet 2,49 Euro und ist damit immer noch wesentlich günstiger als die Marmelade aus dem Marmeladenhaus. Wenn man den 100 Gramm Preis vergleicht, dann kostet die Marmetube sogar nur die Hälfte. Jetzt ist ja der Preis nicht alles, auf, dem Geschm auf den Geschmack kommt es ja hauptsächlich äh, an, denke ich mal. Und deshalb habe ich jetzt mal beschlossen, mal so eine Marmelade zu bestellen und zu probieren. Ich bin dann also auf die Seite gegangen. Da ist mir dann auch schon mal aufgefallen, dass die Auswahl an Geschmacksrichtungen nicht allzu groß ist. Jedenfalls haben wir da im Marmeladenhaus viel, 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 viel mehr Auswahl. Und vor allem auch interessantere Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Pfirsich mit Prosecco oder Goldpomeranze mit Apfel oder meine Lieblingssorte zum Beispiel Amaretto Kirsch und im Winter gibt es ja noch Lebkuchen irgendwas, also die Auswahl im Marmeladenhaus ist wesentlich größer. Äh, Marmel Tube hat da glaube, lasst mich lügen, sechs bis acht verschiedene Sorten. Aber mh, ich habe dann trotzdem mal fünf verschiedene Sorten bestellt. Man muss dann noch 3,99 Euro Versand bezahlen, außer man gibt ab 20 Euro Einkaufswert einen Gutscheincode ein, den man auf der Startseite findet dann muss man keinen Versand bezahlen. Ich habe mich aber zu einem Newsletter angemeldet und bekam dadurch einen Einkaufs Einkaufsgutschein für meine erste Bestellung über 5 Euro ab einem Einkaufswert von 15 Euro. Und den habe ich dann genutzt. Das war also die günstigste Variante für mich. Die beiden Gutscheine zu kombinieren, das ging natürlich nicht. Man konnte nur einen äh, Gutscheincode eingeben, logisch. Das ist so üblich, denke ich mal. Ja, sollte ich also wieder einmal dort bestellen, kann ich ja dann immer noch den Versandkostengutschein einlösen. Ja, und jetzt warte ich mal ab, wann die Ware kommt. Ich musste über Kreditkarte bestellen, weil ich kein Paypal und auch kein GiroPay habe. Immer noch nicht. Darum wollte ich mich eigentlich auch längst kümmern. Schon damals, als das Theater mit den Briefmarken waren, war. Aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Tja, und wenn die Marmelade dann da ist und wir ein paar davon ausprobiert haben und ich auch mal eine mit äh, zu meinem Minicamper-Ausflug mitgenommen habe, dann erzähle ich euch davon und welche Vor- und Nachteile es dafür gibt. Ach, übrigens auch hier unbezahlte Produktnennung oder so ähnlich. Ich kriege jedenfalls nichts dafür. Gut, wenn ihr jetzt denkt, das war's jetzt bei mir mit Marmelade, dann irrt ihr euch gewaltig. Ich habe nämlich noch eine weitere Marmeladengeschichte, eine letzte. Äh, wir waren ja im Harz und im Harz gibt es einen sehr berühmten und beliebten, nee, sagen wir mal nur einen berühmten Kräuterlikör. Einen Magenbitter, nämlich den Schierker Feuerstein. Das Zeug schmeckt allgemein hin nicht besonders gut. Jedenfalls habe ich noch niemanden getroffen, der das Zeug gerne trinkt. Vielmehr trinkt man das eigentlich nur, weil es halt aus dem Harz kommt und weil es zum Harz irgendwie dazu gehört. Also wie der Slivovitz in Kroatien oder der Wodka in Russland. Das Zeug schmeckt auch überhaupt nicht, ist völlig widerlich, aber es gehört irgendwie dazu. Und als wir am letzten Urlaubstag im Harz noch Zeit hatten und ich unbedingt ein Mitbringsel für unsere Nachbarn Benötigte, sind wir dann noch nach Schirke gefahren und haben dort in der Apotheke Kräuterlikör gekauft. Ähm, ja, Apotheke. Dieser Likör wurde nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts von Willi Trube, einem Apotheker in Schirke, entwickelt. Und mir war beim Vorbeifahren schon immer aufgefallen, dass in dieser Apotheke dieser Likör verkauft wird und auch groß mit Plakaten und mit Aufstellern angepriesen wird. Und mich hat das dann immer gewundert, dass eine Apotheke Alkohol verkaufen darf. Jedenfalls solchen Alkohol, also ganz normalen, den man dann weiterverwerten muss zu irgendwelchen anderen Sachen, zu Tinkturen und so, das war mir schon klar. Aber fertigen Likör, das war mir neu. Ja, aber irgendwie habe ich eins und eins dann doch nicht zusammengezählt. Schirke, Apotheke, Sch Schierker Feuerstein, habe ich nicht zusammengekriegt. Und äh, ja, als wir dann zu diesem Eingang von der Apotheke liefen und ich dann eins und eins eben doch zusammengezählt habe, da musste ich dann wegen meiner eigenen Dusslichkeit meine Hand an die Stirn klatschen. Also doof kann ich doch manchmal sehr hart. <lacht> ja, wir haben dann noch ein paar Kleinigkeiten da, wie gesagt, gekauft. Eine große Flasche Schierker Feuerstein für die Nachbarn eine kleine Flasche für mich und ein paar Stamperl eines Gebräus, das sich Chircuja nennt und ein Mix aus diesem Feuersteinlikör und Maracuja ist. Naja, sagen wir es mal so, oder sag ich es mal so mit den Worten von Tanja, ähm, die Frau vom Camping-Caravan-Podcast Polmann, äh Marco, also die Frau vom Camping-Caravan-Podcast Marco, <lacht> die hat nämlich gesagt, also ich Bild in der Gruppe gepostet habe, das schmeckt noch ekliger als der normale. Und ja, damit hat sie recht. Also das Zeug, das muss man echt runterkippen. Also Augen zu und durch. Das ist so dermaßen widerlich. Ich meine, der schicker Feuerstein an sich schon, dieser Magenbitter reicht schon, muss man nicht haben. Aber dann dieses Schirkouja, eklig. Ja, ich muss überhaupt nichts mal von 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 der Firma haben, weil, wie gesagt, Markenbitter und so ist sowieso nicht so mein Ding und ähm, der schmeckt auch nicht besonders gut. Und es war jetzt eher so ein Abschiedsritual, weil wir vermutlich nie wieder in den Harz kommen und da wollte ich eigentlich nur noch etwas davon mitnehmen. Äh, so als kleine ja, Verlängerung des Urlaubs, sage ich jetzt mal. Ich habe mir dann auch noch im, im Harzer Wandernadelbüro habe ich mir noch einen schönen Kugelschreiber mitgebracht. Naja, schön. Schön ist übertrieben. Grün mit einem hässlichen Harzer äh, Schriftzug drauf. Ähm, aber er schreibt sehr gut. Und den habe ich jetzt bei mir im Homeoffice-Büro und freue mich da jedes Mal, wenn ich das sehe. Äh, Achso, ja, ich bin ja äh, abgeschwiffen. Es ging ja um Marmelade. In dieser Schirker Apotheke gab es neben dem berühmten Magenbitter auch Marmelade, die angeblich mit dem Likör verfeinert ist. Ich habe Wild, Heidelbeer und Sauerkirsch genommen. Schmecken beide sehr gut. 55% Fruchtanteil, 63% Zuckergehalt. Aber äh, von den 7,5% Schirker Feuerstein habe ich persönlich nichts geschmeckt. Klar, Marmelade wird eingekocht und dabei verkocht eben der Alkohol. Also ist davon nicht allzu viel übrig geblieben, gar nichts übrig geblieben. Und von den Kräutern schmeckt man bei der dominanten Kirsche und der Heidelbeere vermutlich auch nicht mehr viel. Sie kommt allerdings nicht so süß rüber wie sonst. Also vielleicht hat dieser Kräuteranteil das ein bisschen bewirkt, dass sie nicht so süß ja, schmeckt. Ja, gut. Ende Gelände. Ende Thema Marmelade. <lacht> Zum Thema Verpackung gibt es noch etwas zu erzählen, was ich, ja, was ich recht lustig gefunden habe und was wir beide recht lustig gefunden haben und wir uns den ganzen Tag darüber, ja, äh, amüsieren konnten. Vorab muss ich allerdings etwas beichten. Ich versuche ja immer Plastik zu vermeiden. Deshalb kaufe ich mir auch keine Joghurts mehr, weil... Ja, weil es die nicht in Gläsern gibt, sondern nur noch in Plastikbechern. Um, naja gut, Joghurt gibt es schon in, in Gläsern, in 500 Gramm Gläser, aber das ist mir immer zu viel und diese Art von Joghurt schmeckt mir auch nicht so. Und auch Buttermilch gibt es eigentlich auch nur in Plastik. Die Buttermilch, die es in Gläsern gibt, die schmeckt mir nicht. Ja, und auch bei Süßigkeiten achte ich eigentlich immer darauf, dass ich eine Verpackungsgröße und eine Verpackungsart wähle, in der ich nicht zu so viel Verpackungs Verpackungsmaterial drumherum habe. Ich verzichte deshalb auch auf mein heißgeliebtes geliebtes Muncherie. Ähm, ja, da läuft mir zwar das Wasser gerade im Mund zusammen, aber das ist halt auch alles einzeln verpackt und das lehne ich ab. Gut, aber bei einer Sache sündige ich immer noch und davon lasse ich mich momentan auch noch nicht abbringen. Ich trinke Wasser aus Plastikflaschen und zwar auch noch aus bösen Plastikflaschen, nämlich Einwegflaschen. Ich will euch jetzt nicht die Unterschiede zwischen Einweg und Mehrweg, zwischen Plastik und Glasflaschen erklären, was die Ökobilanz angeht, denn da gibt es wirklich sehr viel zu beachten von Herstellung und Reinigung und Lieferkette und Flaschengröße und chemische Rückstände und also, wenn man sich da mal reinliest, dann wird man echt ganz kirre. Um es für euch kurz zusammenzufassen, wenn ich das so sehe, dann sind alle Flaschen nicht gut für die Umwelt. Und man sollte am besten das eigene Leitungswasser trinken. Und wenn man es unbedingt mit Kohlensäure möchte, dann wäre nämlich so ein Wassersprudler ganz recht. Das habe ich allerdings vor 20 Jahren mal gemacht, weil ich damals im dritten Stock gewohnt habe und keine Kisten schleppen wollte. Und das war mir aber auch schon damals ja völlig zuwider. Denn erstens schmeckte mir das Wasser überhaupt nicht und zweitens nervte dieser Kartuschentausch an der Supermarktkasse. Aber wenn ich es mir jetzt richtig äh, überlege, könnte ich das ruhig mal wieder ausprobieren. Vielleicht hat sich ja in meinem Wassergeschmack etwas geändert und vielleicht ist auch dieser Kartuschentausch inzwischen einfacher geworden. Da muss ich mich mal danach erkundigen. Seht ihr, man muss nur darüber reden. Seine Gedanken mal laut aussprechen, dann ähm, wird man weiser. Kennt ihr die Werbung, die gerade im Fernseher läuft? Da, wo sich die Kinder darüber unterhalten, welcher Papa der stärkste ist, da sagt das eine Kind, mein Papa kann zwei Kisten Wasser die Treppe hochtragen. Da sagt das andere Kind, mein Papa kann vier Wasserkisten hochtragen. Und das dritte Kind fragt dann ganz irritiert, wieso müssen eure Papas Wasserkisten tragen? <lacht> Total süß. Und da geht es halt dann auch um so einen Wasserbereiter, der da äh, Sprudel reinpfeffert. Ja, also da muss ich echt mal überlegen, ob ich da vielleicht mir doch angewöhne, Leitungswasser zu trinken. Das ist ja bei uns hier im Allgäu sehr, sehr gut und ähm, müsste ich mal schauen, ob ich mir das jetzt angewöhnen kann. Die Geschmäcker haben sich ja verändert und dann vielleicht tut mir das, ja, macht mir das heutzutage gar nichts mehr aus. Ach so, ja, Wassereinkauf. Oh, bin ich völlig abgelenkt. Ich war also wieder im Discounter, wo wir das Wasser mal einkaufen, das uns am besten schmeckt, wo am wenigsten Natrium drin ist. Ich hasse nämlich salziges Wasser. Also wir haben hier im Allgäu eine Brauerei, die auch Wasser herstellt. Und wenn die irgendwo in einer Gaststätte angeboten wird, dort ausgeschenkt wird, dann trinke ich dort kein Wasser. Das ist wirklich widerlich. Das ist pures Salz, ganz eklig. Ähm ja, also ich habe so also drei Packen Wasser beim Discounter geholt. Das sind sechs Flaschen, die noch einmal mit Plastik umhüllt sind. Allein deshalb sollte man sich das abgewöhnen. Also da kriege ich auch immer ein schlechtes Gewissen. Aber, ähm, ja, habt ihr schon mal gesehen, wie Obst, Gemüse und Konserven beim Supermarkt angeliefert werden? Das sind Paletten, Holzpaletten, Europaletten. Und da steht die Ware drauf. Und die Ware ist 8, 9, 10 mal mit drei Meter breiten Plastikfolienfolie umwickelt. Und das ist wirklich Verpackungsmüll. Also den könnte man sich doch sicherlich in irgendeiner Weise sparen, indem man da so... so Bänder drum macht oder so, aber diese Plastikfolie drumum oder die Bauern, die ihr Heu in Siloballen einwickeln, ach, das ist auch meterweise Plastikware, ich, ich verstehe es echt nicht, also und ich gehe in den Laden und habe ein leichtes Gewissen wegen meiner Pla Plastikflaschen. ja, Herrgott äh, äh, nochmal, komme ich jetzt endlich auf den Punkt? <lacht> also ich habe drei Packungen Wasser gekauft, bin damit nach Hause habe sie im Hausflur abgestellt, damit sie mein IV-Liebster dann in der, in der Speisekammer verräumt ich bin nämlich der Meinung, das soll er mal schön machen, denn ich rauche da nicht unter das Regal und räume diese schweren äh, wasser -Six -Packs darunter. Da muss ich nämlich die alten rausräumen, vorstellen und die neuen hinterstellen und das ist mir alles zu dusselig und das muss er machen. Und in diesem Moment fragte er mich so ganz äh, süffisant, ob ich gerne leere Wasserflaschen kaufe. Ja, so habe ich auch geguckt. Allen Ernstes, er fragt mich, ob ich wirklich gerne leere Wasserflaschen kaufe und ich denke mir, wie, leere Wasserflaschen im Sixpack drin oder was? Wie soll denn das gehen? Und ich schaute mir das dann an und tatsächlich, er hat recht, in einem eingeschweißten Sixpack waren fünf Flaschen mit Wasser gefüllt und eine einzige nicht. Aber alle sechs Flaschen waren vorschriftsmäßig eingeschweißt. Und wir mussten dann erstmal laut loslachen. Und meine liebste hat mich dann natürlich die ganze Zeit aufgezogen. Aber mal ehrlich, kontrolliert man in einem verschweißten Sixpack, ob da eine Flasche vielleicht nicht gefüllt ist? Ich weiß es nicht. Oder hätte ich das jetzt am Gewicht merken sollen? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber die Dinger, ich stemme die sowieso immer raus, weil sie so schwer sind. Ähm, keine Ahnung, ich habe es am Gewicht auch nicht gemerkt. Also normalerweise merke ich immer alles, also auch im Auto oder so, wenn da irgendein unbekanntes neues Geräusch ist, dann bin ich immer die Erste, die sagt, da stimmt irgendwas nicht. Aber äh, ich habe so ein Sixpack in die Hand genommen, das hat auch nicht irgendwie anders geknirscht oder so. Mein Herz Liebster, der hat zwar behauptet, es hat so komisch geknistert und deswegen sei er drauf aufmerksam geworden, aber ich habe da nichts gehört. Nö, nix, nada, niente. Keine Ahnung. Sonst hätte ich sofort reklamiert, aber jetzt war ich schon zu Hause und damit jetzt nochmal losfahren und wegen den paar Center einen Aufstand zu machen, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir hatten jedenfalls etwas zum Schmunzeln. Gut, das soll es jetzt ge äh, gewesen sein. Ihr seid erlöst. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Genießt das hoffentlich schöne Wetter. Bleibt gesund. Und ich muss mal gerade gucken, bin ich ja doch, ich glaube, nächste Woche gibt es wieder eine Episode. Ich bin dann irgendwann nochmal weg, ein paar Tage, in Alleinurlaub, aber das ist noch ein bisschen hin und deswegen denke ich mal, nächste Woche gibt es wieder eine Episode. Nur damit ihr vorgewarnt seid, falls mal nichts kommt, braucht ihr euch nicht wundern. Bei mir ist soweit alles in Ordnung. Gut, macht es gut und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder dabei seid. Servus!